0: lytter til Radio 4. Det er dit eftermiddagsprogram, der toner ud i aderen under ledelse af Smidt og Brix. Mit navn er Simon Brix Frederiksen. Ved siden af der sidder Simon Smit og Firtåget stemmer ud helt ind til klokken 17, og mikrofonerne de er nu også tilrettet. Kan jeg høre det? Ja,
1: det tænkte jeg klart. Det det var min fejl, Ej. min fejl. Det,
0: det er det, det godt, men vi altid at det er en, en ny medværd. Jeg har mig, når, når man hører den her øh, blød, fordi Katrine gjorde det faktisk også ja. i mandags da jeg sendte det med hende, og jeg har også selv gjort det. Så det er ligesom... Ja. Øh, hvad? Det skal man jo gøre inden. Det den, kan man sige den røde lampe det lyser. Kan man sige. Det ved du så nu om ja. som jeg plejer at sige Simon. En fejl er kun en fejl, når den er begået to gange. Okay. Og du har ikke gjort det to gange nu. Ja. Modtaget. Godt. Jeg er ikke så
1: undskyld for det på ingen måde første gang jeg sidder her, men stadigvæk
0: Nej, tak, det er selvfølgelig tak, rigtigt. RBA tak skal man. i orden. Det er godt. Æ, Simon, øh, vi har et øh, tæt pakket øh, program. Vi skal være her indtil klokken 17 på øh, denne torsdag, den 3. juni. Og øh, alene i den her time der skal vi forbi noget øh, optakt til EM. Og det er ren nostalgitrip, fordi det er sådan en slags optakt, hvor vi forbi de største øjeblikke i EM's historie. Og vi har en journalist som også øh, har skrevet en bog om øh, italiensk fodbold, som simpelthen har udvalgt de øjeblikke for os. Så vi aner ikke, hvad der kommer. Mm. Så det glæder mig lidt til sådan, øh, to fodboldfirer som os, og om det er nogen, vi kan huske. Har du et stort EM-øjeblik, du bare sådan kan huske? Okay. EM. Ja, det, er det er jo nemmere
1: det... med VM
0: for mig, ja. må jeg sige. Men, det...
1: men nej. Det må du ikke. Nej, for jeg har jo set rigtig mange dokumentarer mm. om EM 92, men der er jeg et år. Ja. Næsten to. Så den tæller selvfølgelig ikke. Jeg tror på et tidspunkt, at der er en, der, der er en EM-kamp. Jeg kan ikke huske, om det er to eller fire. Det burde jeg kunne regne ud, hvis jeg var bedre til matematik. Men, men hvor... Øh, øh, fire. Men hvor at øh, England og Portugal møder hinanden. Hvor Luis Figo scoret et rigtig fedt mål. Ham synes jeg var rigtig fedt. Øh,
0: det var så øh, den tredje mulighed. Det var i 2000. Den kamp kan jeg huske. Det, det er i 2000, det kan uh, du huske. Okay. 3-2 vandt de øh, Portugal. Rigtig fed kamp. <laughs> Sindssygt fed kamp. Den kan jeg huske, jeg så. Det var en af de der fodboldkampe jeg bare så fra ind til anden. Ja. Paul Scholes, ja, han et fantastisk ja. mål på indlæg fra Beckham, og ja. så vidt jeg husker McManaman også. Figo, ja. han scorer så det her ja. mål, hvor han klasker den op i krogen bag David Seaman, og ja. det afgørende mål, tror jeg, er Nuno Gomez. Ja. Der er færdspillet og er ja. ja, det er rigtigt. Den kan jeg også huske. 2004 til gengæld, også England-Portugal, har jeg et fedt minde fra. Det var den kamp, hvor øh, i Portugal, og Portugal, de vinder over England i en øh, straffesparkskonkurrence, hvor målmanden fra Portugal, han smider sine handsker. Han står simpelthen i øh, et bare hænder, hedder det vel. Mm. Mens øh, Eusebio, får øh, Portugals største spiller nogensinde, han sidder op på tilskuerpladserne og jubler. Det synes jeg faktisk, det er jo bare sejt. Ja. Du har en god kommentar. Jamen det er godt. <laughs> det er godt, den, den lever jeg det, <laughs> er, det er verdens bedste ting, så jeg er fri for research. Så skal vi snakke mere af kunstig intelligens. Det har vi været forbi nogle gange i løbet af de sidste... Yes, nu er det noget med, uang. hvordan man kan bruge kunstig intelligens i kreative
1: arbejdsprocesser. Så det er jo lidt på en eller anden måde end, uh, en sammensmeltning mm. mellem uh, kunstig intelligens, machine learning, computeralgoritmer og kreativitet. Okay,
0: ja. Yeah. Den heldige trinlighed. Yes. <laughs> det prøver vi at gøre den til i dag. Så skal vi forbi måltid, fritid og fremtid. Okay. Det er et øh, ordspil, som vi uddyber en lille smule, når vi kommer længere ind i programmet. Men den, og så slu... den der, vi er vi bare hænge. Ja, det er. gør vi nemlig. Ja. Og så slutter vi af med øh, et af de største filmfranchises i hele verden. Jeg ved ikke, om du vil sige, hvad det er, men jeg har ikke set den eneste af dem. Jeg har set nogen af dem. Ja. Jeg startede med toerne en eller anden, man kan være, de dem. Så har jeg til gengæld ikke set rigtig nogen af dem siden. Men man, lige pludselig er der... Nu... Man hører tit om toer og lige frem treer, men ja. nu skal vi jo helt hen til en nier. Ja, og der kommer også og så er der penge i det. Ja, det er det nemlig. Og det er ikke Star Wars. Eller James Bond. Eller... Hvad Ringnes ved jeg? Ringendes herre. herre. Det, er, det, er. det er så grotesk, at den her har så mange øh, hvad hedder det afsnit. Alt det og meget mere, når vi forbi i den her øh, time alene af 4 Simon, øh, vi kan lige øh, tage fat på en følge tongue. vi startede på øh, i går. Øh, håndbold. semifinal. Fik du set kampen?
1: Uh, Håndboldsemifinale fik jeg ikke set, men jeg spiser aftensmad med mine forældre hjemme i Silkeborg. Mm. Og de skulle se den, og de ville også se den over landskaben, som jeg selvfølgelig også... Mm. Fodboldlandskaben, som selvfølgelig var en venskabskamp også. Ja. Men jeg var nød- Så jeg har ikke set den, nej. Uh, jeg tror, at Aalborg vandt, fordi du ser... Du ligner en, der er
0: lidt hårdmodig. Det er, hårdt, det er rigtig rigtigt i forfald, så det kan være, at det bliver helt katastrofalt. Ja, Aalborg de vandt, og de vandt relativt klart efter, at Bjørn gro faktisk var klart bedst i ja. første halvleg, eller PSH som de hedder. Så trak Aalborg fra lige så stille og roligt, især de i første timer af anden halvleg. Så ja. øh, det var fint, at du ikke valgt at se den håndbladkamp. Den anden følgetonge, vi lige kan følge op på, øh, det er... Øh, mit shit show er en øh, krop, efter jeg har fået for meget sol. Jeg er i gang med at øh, skifte ham. Mest i nakken har jeg lagt mærke til. Også en lille smule i panden. Min næse, der øh, skaldede jeg i går efter jeg simpelthen har fået så sindssygt meget sol i øh, weekenden, og min læbe ligner stadigvæk et krater. Æ, og jeg er meget presset, hvis jeg begynder at grine, for jeg er simpelthen så bange for at den sprækker mm-hmm. min læbe. Og du typen, når det bliver godt værd, så skal du bare blive rød, så er det overstået, og så skal du tænke over det? Jamen, jeg havde ikke sat på, at jeg skulle være så rød og skalle så meget, så forholdsvis hurtigt. Altså, det gør Så det, ud. der er sket, ja. det er, at solen er kommet bag på dig. Ja. Det, den den kommer simpelthen bag på mig, at den er så skabt. Jeg har jo tit nogle gange det der med så skarp kan den jo ikke være i Danmark, Simon. Ej da. Men det kan den. Det kan den. indekset var skyhøjt i, øh, i weekenden, øh, mens der var så godt vejr. Og det betød altså, at jeg øh, blev skælet godt og grundigt i øh, nakken. Og øh, ja, min læbe, den er, øh, den er øm for at sige det mildt. Yes. Af øh, herpes og så videre. Simon, øh, skal vi lige runde, inden vi ruller programmet rigtig i gang. Dagen i dag. ja. Det kan vi godt. Dagens store dag, ja. er World Bicycle Day. Altså, altså, cykeldag. Jeg tænker, vi
1: enten har for mange eller for få dage, alt afhængig af, hvad ja. man synes om de her. Altså, men okay, ja, det er World Bicycle Day. Fedt. Og, øh, Jeg har ikke cyklet i dag.
0: Hvis vi skal være sådan i uh, terminologien uh, på uh, engelsk, ja. så uh, er bicycle jo også uh, saksespark. Ooh. Uh. Kan du, er du sådan en, der kan huske at se set nogle vildt saxespark? Er du sådan en, der har set ja. Zuma saxespark? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Jeg så nok bare som en klip bagefter. Så ja. Så der var et på et tidspunkt, Wayne Rooney der var et fudseligt ja, vildt. vildt saxespark. Ja. Så det kunne man også ligesom fejre i dag, bare kaste sig ud og så lave saxespark til fodboldtræning. Så øh, var det jo forleden, mens jeg havde Katrine med i studiet, Macaroon Day. Ja. De her små franske kagekikse-ting der. I dag der er der sådan en opgraderet version, det er simpelthen chocolate macaroon day, så det er øh, med dine kloge ord i går, Simon, virkelig en dag for alt. Altså, det, det er helt grotesk, hvis man også bare lige kan give chokoladen en dag. Det er, jeg, jeg kom til at tænke, hvad, hvad gør man så? Lego-dag, så har man en for hver farve klods. Det må være helt, øh, helt grotesk. Har du set Groundhog Day? Ja, selvfølgelig. Ja, bedt Møry, legende. Lige præcis. Sammenløb, han gennemlever samme dag igen og igen. Altså, det er ikke Groundhog Day i dag, Nej. men i dag er det så gentagelsesdagen. Og, okay. så, lidt, f- så lidt alligevel. Ja, nemlig. Mm-hmm. Folk verden over, der elsker at gentage ting, ofte for eksempel at få deres øh, favoritpizza, både til frokost og til aftensmad, kan man gøre. Eller bare gentage alt, hvad folk de siger igen og igen og igen og igen. Det der rigtig, rigtig irriterende lejt er, som børn nogle gange gør. Hvis nogle gange, når vi
1: gennemgår det her, så er det en lille smule, som om, at øh, vi har det for godt. Mm. Altså sådan, det går for godt i verden. På nogle punkter, jeg ved godt, der er også mange steder, hvor det ikke går godt. Men altså, at der er overskud til at have så
0: mange ja. dage hver dag. Hvad skal der til? Altså, det er, hvad kvalificerer til at få sin egen Meget dag? Meget lidt. Ja, det, det synes jeg, det er et, et bevis på. Ufattelig lidt. Dem, der har fundet på, at der skal være en chocolate macaroon day. Altså, har de bare kigget ned der? Okay, vi skal ligesom have et eller andet. Hvad, hvad så i morgen er de citron? Jeg bare har spist ind og tænkt, mm. ved du hvad?
1: Jeg tænker, at øh, der må være en dag fri. Og så har der ikke været en dag fri, men så er det bare måtte være... Øh... Mm. Yeah. Så, ja. Så... Øh... Hvad
0: vil jeg sige? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Du tabte... Ja. Nej, øh, det var... Troen.
1: Jeg tabte bare, tror det er også fordi, at sandheden er jo også lige nu, at der er en kilde, der ikke er klar. Så vi skal jo også have tiden til at gå. Ja, ja. det er simpelthen <laughs> det, der sker. Og det
0: er det gode ved at lave øh, live øh, radio øh, til dig, det er, øh, at øh, nogle gange så øh, lykkes teknikken et, og så er det ligesom vores. Men her er det mere spiller.
1: en, der ikke lige kunne, kunne tage telefonen.
0: Ja. Det sker jo nogle gange. Og det er helt fair. Der er alle mulige ting, der vælger kaffe i hvert regnark, Så derfor så er det øh, vores forbandede pligt at øh, padle videre. Ja. Og, vi kan ikke bare gå. Og, nej, det, nej, det kan vi faktisk ikke. Det er ikke leave office early day. Det ja. var øh, i går.
1: Vi, <laughs> ja, men vi skal jo tale om EM lige om lidt. Glæder du mm. dig til EM, Simon? Jeg glæder mig helt
0: sindssygt til. Ja. Det, det gør jeg virkelig, virkelig også elsker sådan nogle af de her der hvor der bare er kampe hele tiden.
1: Også fordi jeg synes, de danske eksperter, fodboldeksperter er rigtig gode til, ligesom at fortælle os, at Danmark har en chance for at vinde, hvilket jeg ikke helt køber. Nej, det, de, det har de ikke. Det har de
0: ikke. Men vi har lov til at tro Ej, på du det. Ej, må hørt, at være lidt jubeloptimister i forhold til, at vi nok skal vinde. Ja, og så samtidig, så spillede vi en kamp i går, og det er jo virkelig sådan et, øh, sy, hvad hedder det, et øh, synspunkt, som jeg har øh, taget til mig. Det er at vi er, Virkelig kritisk over for, hvor ringe vi var i går, selvom vi spillede 1-1 mod tyskerne. Ja. <laughs> det, altså, så, så, så det er virkelig udtryk for, hvor langt vi er kom... jo, 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 Det var en 2 screen simpelthen. Ja, det gjorde jeg lidt. Jeg havde okay. den lidt på mobilen, der, og så hørte jeg lidt bagefter blandt andet uh, Thomas Graversen, som jo er min favorit-ekspert lige i PT, ja. fordi han er modbydelig ærlig. Ja. Altså, han var helt vildt utilfreds med Martin. Ja, helt vildt. Mm. Han var så utilfreds med Martin Brathwaite. Jeg synes virkelig, han var dårlig. Altså, det er sådan ekstremt dårligt, at du kan ikke spare dig i en A-landskamp, der Jeg har aldrig set noget lignende. Flemming Poulsen, du har selvfølgelig kommet forrest på den bold der, og Martin Brathbreed, han lød rundt. Vi kan ikke bruge det til noget. Jeg synes, det var helt suverænt. Øh, men ja, vi spillede 1-1 mod, øh, mod tyskerne. I øvrigt i en øh, super fed tredje trøje. Det er jo sådan et øh, markedsføringsstunt, man har fundet på hos DBU. Det er, at man skal have ikke en, ikke to, men tre trøjer. Hmm. Øh, vi har skal, en... skal have noget at bruge vores penge på Lige præcis. Vi har en øh, ja, rød trøje med hvide ærmer. Så har vi en helt hvid trøje til at spille ude i kampen i. Og hvorfor en farve skal vi så spille vores kampe øh, i, når vi hverken kan bruge rød eller hvid? Rød med rød på? Ja, lige præcis. Det er så genialt. Altså, hvorfor, hvorfor det? Det ja, er en fed trøje. Altså, super fed trøje. Ja. lidt om VM86-trøjen. Bare sådan i helt rødtone. Har du det der sådan med, at du godt kan
1: tænke dig, altså, nu er vi jo voksne, ja. tjener penge... <laughs> øh, da jeg var lille, så skulle man tække sin mor og far Om man ikke godt måtte få en landsholdstrøje, når der var slutrunde der. Er du sådan en, der, der, siger, der køber en landsholdstrøje? Nu var der en slutrunde så skal du have navn på? Nej, siger du Jeg har lyst til det, men det tror jeg, du ved Det er ja. om Simon Men jeg kommer ikke til at gøre det Nej, nej,
0: nej, nej Jeg tror jeg, jeg er ikke, jeg ikke være nøjt Hvor har du købt en fodboldtrøje?
1: Øhm, jeg, jeg købte en øh,
0: En virtual Van
1: Dyke-trøje for et par år siden Ah, men du er også Liverpool-næste. Ja, ja, præcis, præcis. Okay, fedt.
0: Jamen, øh,
1: Lad os komme i gang nu. Kilden klar.
0: Jamen, det er så godt. Rigtig hjertelig velkommen inden for til 4 <laughs> Nu tager jeg så det nøjagtig samme oplæs, som jeg havde forberedt her, selvom vi egentlig har pendlet lidt igennem det, både EM-nostalgi og øjeblik og så videre der. Det, du egentlig skal handle om, Simon, det er, at vi ligesom skal have indkapslet og kigget på højdepunkters anatomi, fordi... Der er ikke så forfærdeligt lang tid til EM. Det starter den 11. juni. De fleste danskere, de har sat kryds den 12. juni, hvor Danmark spiller sin første kamp. I går, der spillede de så deres første træningskamp frem mod EM. Og som vi har været inde på, der er forskellige højdepunkter. Vores forældre har nok et eller andet Lars Elstrup-mål på malmø eller et mål mod øh, Belgien. Christian Nørgaard Arsen. velkommen til.
2: Ja, mange tak. God
0: Hvad er dit eget øh, højdepunkt?
2: Jamen... Øh... Ja, jeg er godt nok der er mange højdepunkter. hvis, hvis jeg skal selv skal sige et, så det, som jeg, øh, altså som er mig slået mest ind i min bevidsthed, så er det nok øh, et højdepunkt fra 1988, hvor vi har en spiller, der hedder Marco Fantasten, som øh, jeg kaldt sådan en skrøbelig krydsning mellem en balletdanser og konen vikbarien. Han er både sådan meget, meget elegant og meget kraftfuld og enormt målfarlig. Og han, øh, han spiller i 1988 i, mod Sovjetunionen øh, inden det går i oplysning øh, nogle år senere. Og han, øh, han har en afslutning sådan helt yderst på hvad kan man sige, en, en straffspark selv helt yderst til højre. Og alle vi regner med, at han vil tage bolden ned få den under kontrol og måske slå en tværer aflevering, men i stedet for så, så afslutter han pompe, af sådan en helflugter, som. Jeg tror simpelthen, at den overrasker alt og alle øh, på det her stadion i, i mellem til, men er Og så går den over i, ja, den går simpelthen over i, i den modsatte del af, af målet. Det er sådan et fuldstændig chokerende mål. Der er ingen, der regner med det. Og det er i finalen mod Samir Og han scorer kampens sidste mål. Og
0: det første bliver scoret af, af hans 12-kammerat i AC Milan, Runt Gulit. det bliver 200. Det yder med mig også et godt mål. Nu jeg tænker tilbage uh, på de klip, jeg har set af. Jeg jo ikke født uh, dengang. Jeg uh, Christian, vi kan lige godt lige introducere dig. Christian Nørgaard Larsen, journalist, uh, forberingskab og forfatter til bogen halvguderne 100 år i italienske fodbold. Og så har du altså uh, været i gang med at lave sådan en gennemgang af syv højdepunkter fra EM's historie. Kvalificerer dit eget højdepunkt her, Van Mål, fra til uh, til listen af syv højdepunkter?
2: Det jo, det er jo en kæmpe spoiler, kan man sige, men også en meget forudsigelig spoiler. Det, det gjorde det helt klart. Det, det første, <laughs> okay.
0: Hvad kvalificerede så ellers til din liste?
2: Jamen, det kunne være sjovt, hvis man, hvis man kigger lidt på, altså på tidsdæktret. EM er, er jo ikke verdens ældste turnering. Altså, det er jo... som jeg husker, det sætter fra 60. Så vi kan ikke gå så langt tilbage, men, men det ældste højdepunkt, jeg har med, det er fra 76 i finalen med de vesttyske verdensmestre. Og så de her Altså Tjekkoslovakiet, altså, som jo den gang, øh, hvor alle egentlig regnede med, at, at Vesttyskland skulle, skulle vinde den her finale her. Øh, men Vesttyskland øh, er, er, altså, altså, er jo utroligt tæt på et nederlag, for mange så overraskelser, men sådan, på helt klassisk tysk vis. Det er sådan det er et velkendte narrativ. Tyskerne, de vinder jo, vinder jo altid til sidste dag. Mm. Øh, så det var det nævne for udligningen, så altså presset opgøret ud i. I historiens første konkurrence i en slutrunde. Øh, og de første syv straffespark, de går forbi øh, målmændene af ja, Vestjyslands... Jeg tror nok, det er den fjerde skytte, Ole Hønes. Han overplacerer bolden. Og så er det så selvfølgelig at opmærksomhed, at den samler sig om øh, Tegerslovakids øh, skytte. Der så var sådan en, en, en lille fyr ved navn Antonin Panenka. Og så tror jeg allerede godt, I ved, hvad jeg vil, vil tale om. En, øh, en lille fyr med sådan en og en skovsnegle og sådan en rigtig 70'er skovsnegle over munden. Øh, han, Altså, han... Han løber så altså med, med tilløb mod bolden på 11 meter pletten, og alle regner med, at han vil hamre til den, men i stedet for, så har han sådan et lille silkebødt spark, som bliver sendt i en bue, fuldstændig midt i målet, mens St. Meyer, den her vanvittigt dygtige vesttyske målmand, han dykker til, til venstresiden. Er det er sådan, at man kan sige, at det er et kan det virkelig være ikonisk? Det, det kan det godt i eftertiden, fordi at det blev blevet forsøgt kopieret af mm. 100.000 øh, eller 100 eller af spillere gennem øh, gennem øh, så det er det, det har jeg også taget med, og det, det er det første, øh, som hvis man bevarer kronologien, altså det første i
0: kronologien Det er en fantastisk historie også. Altså, det et eller andet sted. Jeg har en bog derhjemme øh, af Stan Smith, hvor øh, titlen er Some people think I'm a shoe. Altså, det er vel lidt det samme med Paninka. Altså, der har været ret mange, øh, i hvert fald i, i min generation, omkring de 30, som egentlig ikke ved, at han var en spiller øh, andet, end at han ligesom har lagt navn til det her straffespark.
2: Fuldstændig. Øh, fuldstændigt. Altså, jeg tror, at når man, når man når, når, når fodboldsnakken for alvor går, øh, og, og der bliver talt om en panenka, jeg tror ikke, man kan sige meget mere om, om Antonin Panenka i dag, <gødsel> end det der startede Altså, Han spillede hjemlandet på det her tidspunkt, øh, og var han profil der, men på de, som de internationale arenaer var han. altså, Jeg tror ikke, der var særlig mange i fjærsene i Danmark, hvor amatørfodbold i øvrigt øh, hovedet, øh, der talte om en Antonin Panenka.
0: Altså, hvor hipstark de har de ting, der har kvalificeret sig til din liste været, Christian? Altså, sådan noget Carl mål ved EM i 96, hvor han lopper den, eller, eller, eller hvor store og definerende er de ting, der er med på din liste?
2: Ej, jeg, må, jeg må faktisk sige, at de er ikke så hipstarktige. Øh, det, det, det er de ikke. De er, altså, de er desværre, kan man så sige, hvis man søger noget hipstarkt så er det sådan lidt mainstream. Mm. Øh, det er nogen, altså, jeg havde sådan en liste på, jeg tror, der var 16 kandidater til at starte med, så kom ned på 11, og så er altså, der var også nogle meget, meget ikoniske øjeblik, der ligesom måtte de sige fra til allersidst, inden jeg endte på det her syv. Øhm, det var det, jeg havde til med artikel i øvrigt, så det kunne ikke gøre det meget længere. Øhm, så der er mange gode øjeblikke, der, der ikke er med, eksempelvis sådan et, og det må jeg også, måske også se lidt med danske øjne, sådan et Preben her, der hammer bolden år i 84 med hul i røven. Altså måske det bedste danske landshold, der, der har været. Øh, nogensinde. I den der fifis. Det var det faktisk virkelig ligesom den turnering, vi skulle have vundet. Jo. Øh, men ud jeg så ud i Straffes Barks konkurrencen, der i semifinalen mod Spanien. Øh, og hvad er det ellers, så er det også sådan noget, som øh, øh, så er det selvfølgelig også Spaniens tiki-taka-guld-alder mm. i, i 8-12 vinder vores i 10. Øh, men, men jeg har simpelthen svært ved at finde sådan et øjeblik, sådan et så tæt øjeblik for de her gyldne år, som skiller sig ud og når op i den der sådan helt eksklusive top top 7, mm. øhm, selvom det er jo fyldt med magiske øjeblikke, altså alle mulige sådan subtile afleveringer mellem Xavi og Inés, der, 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 der bliver matchvinder mm. i, 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 i 8 der.
0: Men Christian, hvad skal der det er svært at destillere, men hvad skal der sådan til for at skabe et højdepunkt til den her uh, top 7, altså sådan en højdepunktets anatomi? Er, er det både noget ja. storhed og fald, eller hvad har du haft fat i?
2: Jamen, de er sådan et, øh, altså, For det første er det jo helt og alderligt subjektivt. Og det er jo altid rart, når det er det. Ja. Øh, så kan man tilhælde sig alt muligt. Men, øh, men for mig har det sådan har det været sådan et kondenseret øjeblik, hvor det hele er fortættet. Altså det er sådan nogle øjeblikke, som har mejslet sig ind i den kollektive bevidsthed. Det har ligesom været sådan en parameter for, for det her. Og det er også grund til netop, at sådan nogle, altså, altså, at Spanien faktisk ikke fremgår af den her liste her. Jeg nævner dem selvfølgelig, som det er jo et vigtigt kapitel i EM-historien. Men der er ikke noget øjeblik, som er kommet med på den her topsyvliste. Mm. Og det er det simpelthen, fordi det er, der ikke er et for øjeblik, der, der kvalificerer sig. Eksempelvis ligesom Panenka eller den Bastens hele der i 88.
0: Lad os lige inden vi, vi runder den her fantastiske fodboldsnak af, Christian. Få to øh, konkrete eksempler mere fra øh, din øh, liste. Kan du vælge det mest tragiske øh, øjeblik og det, hvad skal man sige, det mest storladende øjeblik? <laughs>
2: Ja, altså, altså... Altså, ja, men det er jo meget subjektivt, som jeg sagde. Mm. Øhm, altså, hvis det skal være... For mig er fantastisk det største øjeblik. Så mm. det, det er det mest uventet. altså er det mest sådan, altså, ud af det blå-agtige. Altså, for mig... Men hvis man tager det smukkeste, hvis jeg må få lov til at, at tage det øjeblik, så er det... Så er det i 2000, øhm, hvor Sinevind Zidane han ligesom manifesterer, hvad en, enkelt, hvad, en, hvad en enkelt spiller kan gøre i en, i en, i en, i en fodboldkamp. Altså, hvordan han... Øh, fra moment til moment sådan strikker det franske spil sammen med nål og øh, med Maskerede hæleafleveringer, driblinger, der flænges af den portugisiske defensiv, et to spil Kontrol og nedtagninger med brødskassen, små afleveringer i sådan nogle rum, der ikke eksisterer. Altså små aktioner, der får portugiserne til at sætte sig på, på røven. Øh, det er sådan moment for moment, altså aktion for aktion, sådan en skønhed i sin absolut reneste form mm. øh, og det, det, det står for mig som måske det smukkeste øjeblik i... i det er jo sådan lidt en kamp, altså nogle øje, små øjeblikke, som perle på en snor. Det er sådan det smukkeste, jeg, jeg, jeg har set, i hvert fald i en, mm. en kamp. Ja.
0: Færre. Han var med med god. Det glemmer folk nogle gange, nu hvor de tænker på ham som træner, tror jeg. Er du sindssygt, man? Lige omkring de år der, der var han, øh, ja, der var han virkelig top med poppen. Hvad med et øjeblik mere sådan rigtig tragisk, måske? Nu så, nævnte du selv, øh, Preb straffespark op i himlen i... Øh, i Frankrig, som ikke kvalificerede sig til listen, Men er der den samme, hvad skal man sige, tragiske, der, der klemmer sig ind på listen? Ja, altså,
2: jeg havde også lidt, der var også en, der var også en dansk spiller i 84, der får en, der, bliver, der får en skalle, altså mm. inden Zidane, han gjorde det i VM i 2006. Der er nu, der er en del krimme øjeblikke også. Jeg synes ikke alligevel, at det er sådan nogen, der kan komme med på en top 7 liste. på sådan at alligevel skal tage et stort øjeblik, som mange måske ikke er så vilde med, så er det jo triumf i 2000 og 4 der. Øhm. det jo hvor Tore Harkel, sådan fuldstændig disciplinerede krægeren, kommer i finalen mod værtsnationen Frankrig. Ja, Danske Portugal. Altså altså hvis der skulle skrives stjernerne, at det Portugal der skal vinde øh, den her finale her, men også med en ung Cristiano Ronaldo på på holdkortet. Alt er jo op. Det dækket op til en portugisisk sejr her. Men krægeren øh, bliver sådan altså det, det er sådan kusine absurd hold, øh, eh han har fået øh, stillet sammen her. Og, øh, og det hviler jo på sådan noget forsvar, fysik, dødbolde og kontraspil. Altså sådan virkelig sådan nogle byder, som man måske har lidt svært ved at elske. Og så selvfølgelig holdånden. Altså sådan en pludselig ukulig tro på, at de kan gå hele vejen. De vinder 1-0 i kvartfinalen, De vinder 1-0 i semifinalen, og de vinder 1-0 i, øh, i finalen. Et, et hovedstødsmål af, af Caras Deas, som, som også havde scoret ma- altså, mange mål på hovedet, inden han også stangede øh, stanget i mål her i finalen her. Ja, yes, det er nok for mange sådan lidt et... Ja, der skete nogle, nogle, nogle overraskelser på det tidspunkt i, i fodbolden Der var også, også en her finale, ved, hvis du kan huske det, mellem Porto og Monaco. Mm. Der, var nogle over, der var nogle overraskelser her i midtenjulterne her. Men den græske triumf, altså, hvis man sådan kigger ud over de græske grænser, så er det nok ikke særlig mange, der sådan husker den periode som noget smukt og noget stort. Men alligevel er det jo stort. At det er jo fortællingen om, at Holland og et fuldstændig fast koncept er nok nogle gange til at vinde det helt store.
0: Christian Nørgaard Larsen, tusind tak, fordi du uh, tog os med den her tur ned Memory Lane. Velbekomme i en fornøjelse. Altså journalist på Berlingskær forfatter til bogen Halvguderne 100 år i italiensk fodbold. Og så kom vi lidt i uh, fodboldstemning, og hvis Græklanden kender, så kan vi finde os. Og vi iler videre, Brix. Øhm,
1: man kan sige, vi tog ikke? Vi skal jo forsøge i det her arbejde, vi har, at vi skal også forsøge at være lidt kreative nogle gange. Ikke? Mm. Tror du, at kunstig intelligens vil kunne hjælpe vores daglige gang i vores kreative arbejdsprocesser?
0: Ja, jeg har egentlig lyst til at sige nej, fordi jeg tænker lige præcis, at kunstig intelligens er sådan noget, hvor du kan sætte det hele i struktur og schema osv. Og det hele er jo regnet ud på forhånd og sat i schema af, i sådan et et- og nultalssystem, vel?
1: En ny bog, det undersøger netop det, vi taler det ind i nu. Og her er lidt uh, tekst om bogen. Computerens utrættelige regnekraft og fremskridtene inden for kunstig intelligens har gjort algoritmer allesteds nærværende i vores liv og arbejde. Men kan algoritmer også hjælpe os i kreative arbejdsprocesser? Ja, det skal vi tale om nu. Velkommen til uh, dig, Mads Korsgaard, der er psykolog med speciale i mekanismerne bag kreativitet og innovation. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, uh, Anders Refgaard, der er digital kunstner Øh, velkommen. Jo tak, Andreas undskyld. Andreas, det står også i min. Undskyld Andreas, jeg var jo. Og I er forfatter til bogen Skabt af en kunstig intelligens. Hvis vi starter ja. med, med lige at stille et spørgsmål til dig, Mads Korsgaard. Øh, kunstig intelligens, computeralgoritmer, machine learning, det lyder umiddelbart ikke for mig og heller ikke min medvært Brix, som noget, man forbinder med kreativitet. Men kan kunstig intelligens hjælpe os i kreative arbejdsprocesser?
3: Ja, det mener vi jo bestemt, at øh, de kan. Det er derfor, vi har sat den her bog. Og der kan man sige, at algoritme øh, er jo et regelsæt eller en opskrift, der definerer en procedure til at løse et problem. Og en algoritme behøver jo ikke have noget man en computer at gøre. En opskrift i en kodebog og en guide til at samle et i men kan jo også tænkes som en algoritme. Og det er faktisk interessant, når man ser lidt ud over computerens historie, at vi mennesker måske har brugt algoritmer kreativt faktisk i årtusinder. Et eksempel kunne være den islamiske mosaikkunst som er sjældent er figurativt, men som er de her geometriske mønstre, der er øh, roteret og skal sammen på kryds og tværs, som man netop mener, har, øh, har været skabt ved hjælp af algoritmer. Og faktisk så bruger vi mennesker jo også regler, når vi improviserer kreativt til dagligt, nemlig når vi skaber nye sætninger og improviserer gennem vores daglige sprog. Så det er jo også defineret nogle opskrifter for, hvordan man strukturerer en sætning, hvordan man sætter verbet osv. Hvis vi ikke havde nogle regler, til at øh, ligge under vores daglige sproglige kreativitet, så det være svært for os at kommunikere med hinanden, fordi nyhedsrummet vil være alt for stort. Man kan også se på evolutionen i naturen, som man kunne definere som den mest basale kreative proces, vi kender til med sikkerhed. Den kører jo også ved hjælp af en form for algoritme eller opskrift, som hedder variation, selektion, populært sagt. Øh, og det er ikke fordi vores kreativitet nødvendigvis kun er 100% algoritmisk, Men måske hænger vores menneskelige kreativitet faktisk tit sammen med en form for opskrifter eller regler som en del af vores eget kreative arbejde.
1: Okay, og og så dig, Andreas Refsgaard. Hvilken potentiale er der så i at bruge kunstig intelligens og nye digitale teknologier i kreative arbejdsprocesser?
4: Jamen, der er rigtig mange, altså, men en af dem kan være, at man hurtigt kan se en hel masse muligheder, og så måske bruge dem som inspiration. Altså, lad os sige, at jeg måske var designer, og jeg arbejdede for Nike, det her sportsfirma, og jeg skulle til at lave et nyt design til en ny, smart løbesko. Så det, man kan med kunstig intelligens, der kunne man fx træne et såkaldt GAN-netværk på en hel masse billeder af alle de sko, som Nike tidligere har lavet. Og så kunne man få GAN-netværket til at spytte uendelig mange nye designs ud, som på en eller anden måde ligger i stil med alle dem, den er trænet på, alle dem, man har givet eksempler på, men også indeholder helt nye, unikke designs. Og blandt alle de her designs vil der sikkert være nogle ret sådan, spændende idéer, som en designer ikke var kommet op på, eller i hvert fald øh, skulle bruge rigtig meget tid på at og ligesom, øh, finde på. Øh, og det er jo ikke fordi, at man så nødvendigvis skal bruge det, som algoritmen øh, spytter ud som det færdige resultat, men den kan ligesom åbne en hel masse muligheder op for os, og så kan vi selv finde ud af, hvor vi tager det videre derfra.
1: Og, og Maskårdskår, hvilke brancher tænker I kunne udnytte kunstig og intelligent i deres arbejde? Er der nogen, der måske også er bedre for end andre?
3: Ja, det kan man sige. Altså, det er man kan sige, at kunstintelligens er jo ikke en beskyttet titel, så i realiteten dækker det her begreb over en række forskellige computerteknologier, som vil har forskellige funktionaliteter i forhold til forskellige brancher. Man kan sige, at vi mennesker er nok stadig bedre til at være sådan radikalt nysgerrige, fordi kunstintelligens typisk er låst til det dataset, som algoritmerne bliver trænet på. Så det vil være mere... Man kan sige, at det er lettere, at lære en computer at spille skak, end at få en computer til at opfinde spillet skak. Så det vil være mere oplagt inden for brancher, hvor man måske arbejder lidt skatelånagtigt i forvejen. Det kunne være, hvis du laver en fx til et supermarked, fra post hvis du laver meget eksperimenterende kunstner, der skaber en musik, så vil øh, kunstintelligens nok kunne hjælpe mere i retning til et færdigt produkt, kan man sige, i den skabelonagtige udgave. Men når det er sagt, så har vi jo det her udtryk, vi bruger i bogen med, at vi kan bruge intelligens til modsat, når vi bruger Googles søger, at ikke kan finde noget. Så kan vi måske kreativt bruge intelligens til at hjælpe os med at finde på noget. Og det tror jeg vil være relevant i mere eller mindre alle kreative branche efterhånden, som teknologien udvikler sig.
1: Og Andreas Refsgaard, du er jo, som jeg sagde i starten på programmet, digital kunstner. Det må man sige, at det indebærer at være kreativ. Og du har også brugt kunstig intelligens i dit, øh, i dit virke. Hvordan er det her spændingsfelt mellem kreativitet og kunstig intelligens interessant for dig?
4: Øhm, jamen altså mere eller mindre det felt, som jeg har skiftede mig med, øh, siden jeg blev færdig med at studere. Så det her, jeg har ligesom arbejdet med det her øh, siden 2016. Øh, og selvom jeg er gået på IT-universitetet, så er jeg ikke en specielt dygtig programør. Øh, så da jeg første gang stiftet bekendtskab med maskinlæring, altså den her idé om, at man kunne træne en computer ved at give den eksempler, frem for at struktureret linje for linje og kode den, øh, så blev jeg fuldstændig grebet. Øh, og man kan sige sådan, helt personligt, så er jeg sådan en, der jeg opfatter mig selv som meget kreativ, men jeg har nogle gange manglet sådan lidt øh, ja, skilsende til at føre det ud i livet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at male. Jeg er en halvdårlig guitarist, og selvom jeg gerne vil, så har jeg ikke rigtig tålmodigheden eller evnerne til at blive en god skyndelig at forfatter. Men alle de ting, som jeg ligesom ikke selv har kunnet forløse, forsøger jeg på en eller anden måde på computeren til at hjælpe mig til. Ved at give den nogle eksempler på, hvordan den skal opføre sig. Men samtidig så kan man også sige, at det her felt... Altså, mellem kreativitet og kunstig intelligens. Det er også et felt, der er forbundet med en enorm stor hype, øhm, som nogle gange kammer en lille smule over. Så mange af mine værker handler på en eller anden måde i virkeligheden om både passionen af kunstig intelligens, og alt det, det kan, og det potentiale, som jeg mener, det har, Samtidig med, at jeg stiller skarpt på nogle af alle de ting, som kunstigvis igen ikke helt kan endnu. Eller hvordan det måske nogle gange går galt. Øh, fordi det er også i fejlene, at det nye og det spændende og det overraskende nogle gange sker.
1: Og Mads Korsgaard, samme spørgsmål til dig. Hvordan er spændingsfeltet mellem kreativitet og kunstig igen interessant for dig? Og du er jo psykolog.
3: Ja, jamen altså, jeg synes det er interessant i sig selv at udforskille det kreativt. kreativt potentiale, den her teknologi kan have efterhånden, som den udvikler sig. Så synes jeg også, det er interessant, at vi kan lære noget om os selv som mennesker, når vi ligesom spejler os i den kunstig intelligens og spejler os i algoritmerne og netop som Andreas nævner ser jeg, hvad er det algoritmerne er dårlige så i forhold til os mennesker fordi det siger faktisk meget om bevisere som mennesker er gode til og så synes jeg også til allersidst at øh, kunstig intelligens er ret interessant i det man kunne kalde det idehistorisk perspektiv fordi det er sådan en lille smule punk altså vi har jo tit en kulturelt rodfæstet opfattelse af at en opfindelse starter som en idé i en menneskelig opfinders bevidsthed og så går man ud og omformer den her idé til et produkt og hvis jeg sidder og maler et billede med en pensel, så er det meget tydeligt, at det er min idé, der bliver overført til det her værk. Og der kan jeg kunstintelligens godt skure en lille smule, fordi hvis der nu er tusind mennesker, der koder en kunstintelligens sammen open source, og en eller anden fyr går hen og trykker på en knap, og den her algoritme så genererer et nyt design eller et nyt billede. Jamen, hvor kom ideen til det her specifikke computergenererede billede fra? Den var det, der havde ideen til det her værk? Og det er ikke, fordi øh, idéer ikke eksisterer længere, men det kan godt som af. Hvem var det egentlig, der opfandt det her værk? Og det synes jeg er idehistorisk interessant, efterhånden til den her teknologi, rent faktisk bliver integreret i vores samfund.
1: Og det er jo ikke jeres skyld, men øh, vi, vi mistede lidt tid i starten. Så jeg har lige to spørgsmål, som I gerne må svare kort på, men øh, jeg vil meget gerne svare på dem, inden jeg siger farvel. Og du kan lige svare på det første, Andreas Refskård. Øh, du nævnte nemlig selv lige før. Hvad er det så for nogle mangler, der er i forhold til kreativitet og kunstig intelligens, som det er lige nu?
4: Jamen, altså, man kan sige, at modsat mennesket, som mangler computeren sådan generelt intention. Altså, den vil som sådan ikke noget. Og så mangler den også empati, altså evnen til at sætte sig i andre steder, som mennesker er helt vildt gode til. Og så er de her algoritmer meget sådan... Øh, snæver typisk, så de er rigtig gode til én ting, men de kan ikke bruges til noget andet, og de forstår ikke noget ud over deres egen kontekst. Så en billedgenkendelsesalgoritme forstår kun billeder øh, og misforstår derfor ligesom sådan den samfundsmæssige konnotation af billedet typisk.
1: Og så det aller sidste spørgsmål til dig, Mads Korsgaard. Er der noget, hvor vi skal være varsomme eller bekymrede, når vi begynder at integrere kunstig intelligens i kreative arbejdsprocesser?
3: Ja, yeah. Man skal altid være kritisk over for konsekvenser af ny teknologi. Man kan sige, at vi har den afgrænsning i vores stor, at vi ikke fokuserer så meget på de etiske aspekter, som tit følger i den offentlige debat med mere potentialet. Men selvfølgelig, hvem har adgang til de her algoritmer, hvis de bliver nogle væsentlige øh, produktionsmidler, det synes vi er vigtigt. Og det er også derfor, hvor vi vil stadig have den her bog for netop at demokratisere det kreative potentiale, øh, der er i teknologien, det synes vi er vigtigt, at der får adgang til at bruge de her algoritmer. Og så kommer der også til at være nogle problematikker, tror vi i forhold til spørgsmål om ophavsret, netop, når det begynder at blive let flokke og møder, hvem der egentlig har været opfinder bag specifikke værker osv. Så, så der tror vi, der kommer nogle udfordringer helt lavpraktisk i forhold til at definere, hvem har egentlig opholdsret til computergenererede værker. Det går vi også ind i bogen, det kan vi snakke længere om, men det er et spændende felt også, som vi kommer til at skulle tage stilling til på som samfund.
1: Og de to mænd, vi lige har talt med, de har aktuelt med bogen Skabt af en kunstig intelligens. Tusind tak, for I at være med. Mads Korsgaard og Andreas Refsgaard. Selv tak. Ja,
0: Hvordan fik du dit første fritidsjob? Jeg blev tvunget, nærmest. Min bedste kammerat havde fået et feriejob på et lag, hvor vi skulle fejle lidt igennem hans fars gode kammerat, så blev jeg ligesom skubbet med. Hvor gammel er du der? Det er sgu godt spørgsmål. 14, tror jeg. Okay. Hvem er dig? Jamen, jeg var faktisk yngre. Det var også min
1: bedste kammerat, der bliver spurgt, om han vil (laughs) spille fodbold en dag om ugen. Vi går i folkeskolen her. En dag om ugen med nogle børnehavebørn. Fordi der ikke var nogen mandlige pædagogmedhjælpere Så der ah. var nogle drenge, der rigtig gerne ville spille fodbold Så vi var der, jeg tror det om tirsdagen ja. Og så spillede vi fodbold med, med dem Lækker job Det var, var federe mit jeg, jeg kom meget tidligt ind ja. på arbejdsmarkedet okay. Okay. okay, du var 8, eller hvad? 12, eller hvad? Jeg har måske været 11 eller 12 eller sådan noget. Sejt ja. Det er så også kun én gang om ugen Ja, ja, ja. Mm. men det var, det var du gode penge, pro- pro- dengang. God du, penge dengang Du var nærmest professionel Ja, præcis men det er jo ikke alle sammen, der kan være så heldige at kende nogen, der får folk ind på arbejdsmarkedet. Jeg vil måske ikke helt sige, at jeg kom ind på arbejdsmarkedet på den måde. Men, øh, men øh, det er en af grundene til, at, øh, at Red Barnet i samarbejde med Aarhus Odense Kommune og Majers Madhus har gang i projektet Voldtid, Fritid og Fremtid. Øh, fremtid, undskyld. Øh, I dag er der øh, diplom til syv unge mennesker, der har gennemført de her otte ugers forløb, hvor de både har været i køkkentræning, jobtræning og holdt en øh, restaurant aften. Og ideen er ligesom, at man skal kunne hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Og velkommen til dig, Marta Almand, der er nationalchef i Red Barnet. Velkommen til programmet.
5: Mange tak skal du
1: Hvorfor er det her projekt vigtigt?
5: Det her projekt er vigtigt, fordi vi ved, hvor vigtigt det er for for børn og unge at føle sig som en del af et fællesskab og og blive en del af et arbejdsfællesskab. Det har rigtig stor betydning i forhold til at udvikle ens eget selvværd, ens syn på egne kompetencer, men også i rigtig høj grad det at være en del af en sammenhæng og få en en indblik i, måske også et udsyn i forhold til, hvad man kunne gøre i fremtiden. Og det er bare ikke alle unge, der har den samme adgang. Nu nævnte I selv i jeres intro her, at at det var alle sammen eksempler på nogen, der havde fået adgang til fritidsjob gennem venner eller gennem netværk. Det er ikke alle alle unge, der har den mulighed. Og derfor er et projekt som det her utrolig vigtigt til at lave den brobygning ud i de arbejdsfællesskaber.
1: Men hvorfor er det vigtigt, at at vejen ind til det første fritidsjob? Hvorfor er det vigtigt, at det her, vi sætter ind?
5: Fordi det er i, i de ungdomsår, man former rigtig meget om, omkring sin identitet og egentlig også sådan arbejdsidentitet, og gør sig tanker om, hvor det er, man gerne vil hen. Og på et, et på arbejdsmarkedet ude alle sammen, så, så får man også et indblik i, hvad vil det sige at indgå på en arbejdsplads, hvordan er man sammen med andre mennesker, hvilke normer gælder det. Hvad kræves der af mig? Der er nogen, der forventer noget af mig, jeg skal. Der er, der er nogen, der, der regner med mig og tror på, at jeg kan. Og alle de ting sammen, som jo både bliver skabt af et fællesskab, og de opgaver, man løser, ens kolleger, ens chef osv., det er jo noget, der er med til også at give en en forståelse af, at man kan noget, man kan bidrage med noget, og man er vigtig en i en fællesskab, og vigtig i en af de relationer, man, man indgår i.
1: Og hvad er det så helt konkret ved de her ting, de unge har lavet i løbet af de her otte uger, som der virker?
5: Jeg tror, det er en kombination af det hele. Altså, kon- helt konkret, så foregår forløbet sådan, at, at øh, vi matcher øh, den unge sammen med en mentor, en frivillig mentor for red barnet. Øh, så kommer man på sådan en træningsbane i et køkken sammen med topprofessionelt folk fra, fra Maja, som, som ligesom giver dem både et, et fællesskab i forhold til at være i køkkenet sammen, giver dem også konkrete færdigheder og kompetencer. Øh, og en tro på og også at de kan noget, så er der øh, madarrangement, øh, en, en, en restaurantaften, de skal stå for og stå i spidsen for at præsentere osv. Og, øh, og så er der træningsforløb ude i virksomhederne, som giver dem også konkrete øh, kan man sige, erfaringer med at stå ude i virksomheden, øh, for til sidst, at de kan komme ud på, øh, i, et, i et rigtigt fritidsjob. Og det er klart for øh, for for, for mange af så er det jo en, 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 sige, en selvfølgelig eller naturlighed, at man har adgang til netværk, adgang til arbejdsmarkedet, øh, fordi man har en ven eller en onkel, eller nogen af ens forældre kender nogen. Men, men det, at, at vi går sammen om den enkelte unge, som måske ikke har den tro på sig selv, eller ikke har det netværk til det, og med vores forskellige kompetencer, altså red barnet med en mentorindsats, og og Majers Madhus med de professionelle øh, kommuner, der har det nære kendskab til, til, til de unge, vi taler om. At vi går sammen, sammen med den unge og, den, øh, og, og tror på, at de kan og hjælper dem ud. det gør en helt afgørende forskel. Det tror vi i hvert fald på, det gør.
1: Tusind tak, fordi du var med. Martha Allmann, nationalchef i Red Barnet. Det var så lidt. Og en af dem, der har været igennem sådan et forløb her, det er dig, Ejan Timur fra Odense. Velkommen til programmet.
6: Tusind tak. Tak fordi jeg har været med.
1: Det var så lidt. Hvordan sagde jeg dit fornavn rigtigt? Ja, er den. Ja, fornavn ja. Hvad er det, det bedste øh, ved at være med i det her projekt?
6: Det bedste ved at have været med i projektet, eller forløbet, kan man sige, det er, at øh, der er virkelig meget personlig udvikling. Øh, og der er... Det er virkelig øh, horisontudbredende. Ud, øh, altså sådan, ens horisont bliver virkelig udbredt øh, for øh, os generelt for andre mennesker. Øh, hvis man møder op åbent, så bliver man også øh, t- tilbagemødt åbent fra andre. Øh, det har virkelig, sådan, som sagt, været virkelig
1: personudviklende. Og, og du siger, at det har været personudviklende. Hvad har du lært?
6: Æh, jeg har selvfølgelig lært, hvordan man er håndtere og håndterer at være i et køkken. Jeg har lært hygiejne ved et køkken. Jeg har lært at kunne fordele min tid i et køkken, sådan så at man både kan arbejde effektivt under pres, men også, at det, at, at det er hyggeligt at være i et køkken. Det er selvfølgelig den ene, sådan mere praktiske del, og så har jeg selvfølgelig lært rigtig, rigtig mange anderledes mennesker. Jeg kom som en af de mere ressourcestærke unge, som altså Øh, allerede var imødekommende og åben øh, og ikke var lige så indlukket som de andre, og det er et der udviklede udviklet jeg i mig, og så hvordan at vi unge, vi er så forskellige og der, der lærte jeg lidt ligesom at øh, altså, der, lærte jeg, der lærte jeg sådan, at vi er forskellige og at, øh, at øh, hvad hedder det, hvad kan man sige øh, jeg lærte at omgås andre, øh, andre typer, eller jeg ved ikke om jeg vil kalde det typer, men andre øh, forskellige
0: mennesker nu sidder jeg øh, her i øh, det her radiostudie, som er øh, snart øh, 30-årig, og jeg tænker, det var fag jeg blev højs jeg, jeg fik udvidet min horisont. Du går i 10. klasse og siger, at det her det har udviklet dig og udvidet din, øh, din horisont. Når du sådan kigger rundt på dine øh, jævnalderne, hvordan kan du så mærke, at din horisont som ligesom har, har rykket sig på det her projekt?
6: Øhm, jamen, jeg vil udelukkende sige, at øh, hvad det? For mit eget vedkommende, der har det øh, gjort, at jeg er meget mere sådan accepterende øh, og blevet meget mere sådan. Øh hvad kan man sige, tilgående over for mennesker, der uh, kommer med de forskellige vanskeligheder i hverdagen. Ja. Uh, fordi som sagt, så var jeg jo en af de lidt mere ressourcestærke unge, og en af dem, der ikke uh, nødvendigvis har de uh, sværeste besværligheder igennem min hverdag. Uh, og der lærte jeg virkelig, at, at der er nogen, der faktisk har det svært, og det deri så uh, kan man uh, let blive fravalgt i arbejdsmarkedet blandt andet.
1: Tusind tak for du var med, og masser af held og lykke i fremtiden. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte. Så lidt.
0: Vi hørte altså her fra Edan Temur, som er 10. klasseselev fra Odense, som har været en del af det her projekt, som Red Barnet har lavet i samarbejde med A- Aarhus og Odense Kommune. Der var alligevel at den dem sammen med ja. Aarhus. Aarhus. Det. det kan noget. Ja, det kan virkelig noget. Prøv at samspilte dem. Ja, det bliver virkelig bøvlet. Hvad skal vi så lave næste gang? All right, Dom. What's
2: next?
6: No matter how fast you are. You. No one Der
2: er more
7: <laughs> altså pumpet jeg <laughs> på det.
0: Jeg op på det. Hedder, long, <laughs> Den her trailer. Simon uh, Harry Potter, James Bond, Marvel superhel jeg kan ikke rigtig komme på uh, andre store filmserier, som kan bære mere en uh, maxen trilogi.
2: Mm.
0: Og så har jeg selvfølgelig glemt den vigtigste, nemlig den, vi skal tale om nu, nemlig Fast and Furious. Det er ligesom filmseriens humlebi, har jeg tænkt. Ja. nu, der går Fast and Furious sin sejrsgang over hele verden. Over en kvart milliard dollars har den allerede omsat for i Asien, hvor den 9. film har haft premiere om et par uger, så får vi fornøjelsen her i Danmark. Der var også ret mange sårfilmer. Ja, det var der, men det, ja, det er rigtigt. Der har også været ret mange af de der Halloween-film og sådan tingene. Ja, de, de lever ligesom deres eget liv. Og meget kan man sige, at Vin Diesel, vi hørt her, han er jo lige frem med James Bond, hvor den hulen kan en film, der startede som en lang biljagt og biludstilling, nu være ind som en af verdens største film-franchises. Til at øh, forstå det, der har vi ringet til dig, Johan Albregsen. Velkommen til...
7: Tusind tak. Dejligt at være med.
0: Ja, og dejligt, at vi må have dig med, fordi jeg kan jo godt sidde og tænke lidt, at hvorfor folk bliver ved med at et havregryn, selvom de kan blive fodret med guldkorn alle mulige andre steder ja. end Fast and the Furious. Kan du ikke svare på det?
7: Jo, altså, det, altså, det, det man kan jo godt se på overfladen, at det virker som et mysterium, og, og ret beset så mange af de her film. Altså, nu nu hedder den jo godt nok Tassen Furious 9, men det er jo egentlig franchisens tiende film, der kommer også en spin-off Aha. for et par med Jason Statham og, og The Rocks så. Og de siger jo, at de slutter med om, om to film, men så kommer der endnu to spin offs så de når jo op på... De, de er jo lige hele på James Bond, kan man sige. Men hvordan kan de være det? Fordi det er rigtig nok mange af filmer, det er bare, at vi skal have samlet det her hold, vi skal køre i nogle hurtige biler, og vi skal bremse en eller anden skurk. Men jeg er selv kæmpestor fan af den her franchise, og for mig, der er det helt store trækpladser. Og det er egentlig sjovt nok, fordi jeg kunne ikke være mere i i biler, jeg ved ikke, hvad en cylinder er, jeg kan ikke sige noget som helst klogt om hestekræfter, men, men, men til gengæld så er det de her karakterer, som de her film har. Altså, det er persongalleriet. Altså, det er 100% derfor, at folk bliver ved med at vende tilbage. Fordi man kan sige, at Vin Diesel, Vin Diesel, som jeg også nævnte før, han er jo ikke ligefrem verdens bedste eller mest nuancerede skuespiller. Men han buner bare karisma. The Rock buner karisma. Paul Walker, som jo desværre døde for nogle år siden, men var med i mange af de første film, har også masser af charme og karisma. Og de har bare en virkelig god kemi sammen, og det der også er i forhold til så mange overfladiske actionfilm eller store actionbasker så, så lidt ligesom Marvel-filmer, som I også nævnte tidligere, så, så alle de her film, det giver lige præcis tid og plads nok, hvor de lige trækker i håndbremsen, sådan en lille der. og lige giver tid til, de lige uh, er uh, tæt nok på de her karakterer, hvor de bare lige... Uh, til vi kan komme ind under huden på dem. Så, altså, det er jo ikke Dostojevski, det er jo ikke øh, kæmpe øh, kammerspil af Ingmar Bergman, det her men, men der er lige præcis nok kød på karaktererne og kød på dramaet til, at man faktisk øh, hæber på de her helte, og, øh, og el- lidt også elsker de her skurke, man ikke kan undgå øh, at falde for os. Så persongalleriet er helt sikkert det store trækplaster og så netop også det her med, at det er jo ret vildt, at det her persongalleri jo netop fortsætter gennem praktisk tale alle de her film, som gør, at man bliver ved med at drage tilbage til den
0: vi taler med Johan den filmjournalist og redaktør på Movie.dk, om øh, franchiset Fast and Furious, der er nået til, ja, øh, som du siger, Johan, den 10. film, men den 9. Yeah. i den Fast and Furious-serien. Du har lige genset set 6'eren og 7'eren, har du fortalt mig. Helt ærligt. Yeah. Kan du selv holde styr på at man skille dem fra hinanden, alle de film?
7: Yeah. Det er godt det kan. Altså også. Øh, altså, men det er sjovt fordi, at altså, øh, det er jo også lidt noget rødt fortællingsmæssigt, kan man sige. fordi træeren foregår jo efter, øh, øh, efter 6'eren og starter lidt sådan midt under 7'eren, Og det er jo også en <skrællige> lidt en snøklet, øh, historie i sig selv. Men det er simpelthen fordi, der er jo en karakter, der dør i træeren, som de så fandt ud af, ej han var jo, han var skide ham ham, han hedder Han, han er virkelig bage af en øh, øh, japansk. Øh, Driver der. Så, så er vi er nødt til at have alle de efterfølgende film foregår før. Det er ret sjovt, fordi film nummer tre er fra 2007, tror jeg. Og de har, p- de har sådan sindssygt gammeldags smartphones, men den foregår jo så alligevel i 2015, ikke? Altså, så det, det, det er sådan lidt fjollet. Men, men jo, jeg, jeg synes netop, at, at der er lige præcis er nok forskellige de forskellige film, og der er også, der er også mange forskellige filmmager, der også har været indenover. over Um, men igen, fordi opskræften bare er så succesfuld, jamen, så, så kan jeg jo lidt undgå at sige uh, at altså, if it ain't broke, don't, don't fix it. Men, uh, men, ja, men jeg vil trods alt også sige, at altså, så stor fan, som man nu engang er, så er jeg altså lidt bange for, om, om den er ved at løbe lidt tør for benzin.
1: Ja, ah,
0: den forstod ja, jeg det, også, det, den det,
7: der. Det, det jo, ah, men, ja, men det er jo fantastisk. Det, det er jo det, der er så fedt med Fast and Furious. Det er jo også det, altså, som mig som anmelder. Man kan jo lave så mange overspil med de 30 <laughs> speederen i bund. De er og så videre, så videre. Altså selv, selv, selv nogle af filmene har jo pondet i deres titler, ikke? Altså for eksempel den offentlighed hedder jo på engelsk, The Fate of the Furious, og det er jo film nummer 8. Der. Ah. Så det I, I, I saw what you did there.
0: Men, um, men, men but... jo, er, 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 er en af overstanderne til populariteten, og den her sådan smukke sammenhæng, siger du, er, at du også sammenligner det lidt med, med det der Marvel's superheld-univers. Er det fordi, at de ikke tager sig selv så seriøst og rent faktisk tør at lave de her ja, lidt borglarme inter-jokes osv.? <laughs> eller, eller hvad er det?
7: Jamen helt sikkert netop de to ting. Altså for det første netop, altså det er en virkelig, virkelig svær balancegang, som de her film, de går eller kører. Men netop det der med, at du netop, altså ikke tager dig selv for højtidigt og at glemt de øjet, og du omfavner, hvor gakket du er, og nu kan man sige, at den nye film her, der kommer lige ud i det ydre rum. Vi har haft biler, der kører en med en ubåd, ikke. Altså vi er, altså det, det er jo helt vanvittigt nogle af de ting, der har været i filmen. Men den omfavner det, men samtidig har lige præcis nok alvor i dramet og i samspillet mellem karaktererne til, at det ikke bliver. Altså, fordi hvis det blev en joke på sig selv, så, så, så ville vil det bare blive kedeligt lynhurtigt. Fordi så ville altså, vil det bare blive en farse. Så ville det ikke rigtig være nogle af de her karakterer, man sådan noget kunne forholde sig til. Og det er en virkelig, virkelig svær balancegang. De fleste af sådan nogle store actionfilm, de kommer enten over i at tage sig selv alt for alvorligt, eller så bliver det bare så gakket og latterligt, at man lynhurtigt bliver træt af det. Og så netop, som du siger, det der Marvel-agtige, det er jo det, er jo det der er så vildt med, at mange af de her karakterer, der bliver introduceret undervejs kommer tilbage, og de sådan vikler tilbage til gamle fortællinger, gamle skurke osv. Og i virkeligheden gjorde det før, at det blev populært i meget i altså Det er slut og start tierne, som på mange måder har været en skarpe der. Men, men det, det er jo også, det er også noget af det, der er så sjovt ved den her franchise. Altså, det er jo helt vildt besønligt, at den overhovedet eksisterer, fordi den burde jo have været død med film nummer tre. Fordi det, der jo sker allerede med film nummer to, det er, at der er kun én af skuespillerne, der går med videre. Det er Paul Walker, som vi nævnte før. Alle de andre, de gad ikke mere. De ville lave større ting. Og så er film nummer tre, der gad Paul Walker engang at være med. Så nu er det et helt nyt hold af skuespillere. Og så sker det jo så det, at Vin Diesel, Paul Walker og Michelle Rodriguez, deres karriere, de går skulle lidt i stå. Og så er det sådan lidt, jeg gider ikke godt lige være med i firen? Vi har alligevel ikke rigtig noget bedre at lave. Den bliver et hit, Og så, okay, så bygger vi videre på det. Så trækker vi alle de gamle ind igen. Så franchisen har nytt godt af, at, at, at de, de her skuespillere ikke har haft så god karriere ved siden af,
1: <laughs> Men noget tyder på, at de rigtig gerne vil give den her serie en uh, hemmelig elixir, der giver den evigt liv. Fordi der er jo tale åbenbart om en decideret crossover med Jurassic World-serien. <laughs> yeah. Hvordan det, Johan? <laughs>
7: Jamen det er altså, det er jo helt vanvittigt, altså og det er jo lidt startet som en joke, men samtidig så instruktøren Justin Lin, det er ham, der laver nieren nu, og det er, også, det er jo ham, der har lavet de fleste af filmene. Altså det er ham, der, der har lavet træeren, og så samlet dem alle sammen igen i fire, og lavet de efterfølgende par stykker, før han så øh, tog all for franchisen. Men han har selv leget lidt med tanken og sagt, øh, og han var sådan lidt om det, han sagde: Mere kan jeg ikke sige om sagen, øh, efter at der var nogen, der foreslog det her med Jurassic World, fordi det er jo de to største franchises som filmselskabet Universal ejer. Og altså personligt, altså Michelle Rodriguez var også ude at sige, um, det kunne da være fedt, hun måtte også være helt tændt på ideen, Han havde måske også hørt lidt snak om det i, uh, i filmskabets korridor. Og uh, altså, det, det ville jo være det fedeste, det tætteste ville komme på en dino Riders film Det var sådan en tegnfilmsserie, serie der var lige lide, ikke? Det er sådan en dinosaur, der blev brugt som, uh, som køretøjer, ikke? Altså, The Rock, der slås sig ud i en Velociraptor i, i et bur. Men <laughs> Diesel der prøver at køre fra en stigt tosset til cera i brunnen. Altså, det, det, det kan jeg virkelig, virkelig godt have set. The Fast and Furious World. Altså, jeg tror ikke helt på det, men, men øhm, altså, altså, det ville jo være et garanteret mega-hit. Og man kan jo kun sidde der og tænke på, hvad for nogle andre mundre mashups kunne, kunne de jo så også lave med den her franchise. Der er jo uh, der, altså, mulighederne er jo nærmest uendelige. Nej,
0: det kunne være helt genialt. Øh, Johan, du får lige det sværeste spørgsmål at slutte af med, fordi vi kun har <laughs> halvanden minut til, at du kan svare på det. Oh, vi, <laughs> vi, er jo da, vi er jo danske journalister, så den danske vinkel, Johan. Vi har en øh, dansker med i øh, Fast and Furious 9. Hvem er det, og øh, hvad kan han?
7: Ja, han hedder Thue Ærsted Rasmussen. Altså, jeg kender ham ikke så vanvittigt godt. Jeg har kun set ham i... Nogle glemt fra og øh, hvor han har været altså rigtig god idé jeg har set. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at da han blev hyret, der kom det sådan, lidt som en overraskelse for mig. Det, det blev annonceret sidste efterår, tror jeg det var. Øhm, fordi jeg kender ham ikke helt vildt godt, og jeg ved ikke lige, hvordan han den har, har, er blevet connected til den her franchise. Men man kan sige, at Justin Lind, der laver den nye... Det var også ham, der lavede sekseren, hvor Kim Kold og Thur Lindhardt var med... Øh, og Kim Kold var også med i en Star Trek-film, som Justin Linden lavede. Så jeg ved ikke bare, om Justin Linden har et eller andet for Danmark og danskere. Øh, Kim Kold taler endda også dansk i Fasten Furious 6. Det er jo en helt anden snak. Det giver jo ingen mening. <laughs> øh, at, at, at han er med i det her internationale hold af spioner, og han taler dansk til dem, som om, at de har lært dansk bare for at kunne forstå Kim Kold. Det virker lidt som overdrev. Men altså, han, han skulle angiveligt spille øh, ham, der sådan er chefen for, for den skurk, der blev spillet af John Cena, som jo spiller Vin Diesel's halvbruger. Det blev jo sådan totalt sægebruger Så øh, han skulle, altså han har en ret stor birolle, så jeg er meget spændt på, øh, på at se det, men jeg ved ikke så meget om hverken om Tue eller, eller om hans rolle endnu, så det er jo bare endnu en god grund til at glæde mig.
0: Og der gav jo også lige lidt tid, før den får premiere her i Danmark. I øjeblikket der øh, får den anmeldelser. Verden over, ligesom den har øh, haft premiere i øh, Asien især, hvor den allerede har indtjent en kvart milliard Dollars, det er helt øh, sindssygt. Der er altså stadig liv i den her serie i 10. Øh, version. Johan, tusind tak, fordi du er med her.
7: Jamen, tusind tak, fordi vi tager med. Altid en fornøjelse.
0: I lige måde, altså Johan er øh, redaktør på Movie.dk og altså filmjournalist. Hvor mange af dem har du set, Simon? Jeg har jo set 0. Du
1: har set 0? Jeg kan fortælle om ham der, to Ærsted Rasmussen. Han er med Jeg har set første sæson af den der serie, Sunday, med Melvin Ja. Kusa. ja. Der, der har han en stor birolle. Han er en meget sjov skuespiller, jeg kan se okay. på... Øh, jeg er lige inde på hans Wikipedia. Han er fra Aalborg, så det er du glad for. Ja, yeah, sådan ah, der. Yeah, så selvom yeah, yeah. vi lige må også aftryk på uh, Fast and Furious
0: franchises. Sådan. Okay, og altså, han lyder alsidig, vil jeg sige, hvis han både kan spille med i Fast and Furious og i uh, Sunday. Det ja. kan noget. Ja, det må vi sige. Det, det kan noget ny film. Det er den meget. Vi uh, har kun en uh, ting at sige. Det er, at vi er tilbage. Efter nyhederne på Radio 4 med mere 4 her nu, der giver vi mikrofonen videre.